0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut c'est Sandra, on se retrouve euh, pour l'épisode de la semaine et je m'excuse euh, d'abord avant tout de ne pas avoir pu faire d'épisode euh, la semaine dernière. J'ai été extrêmement débordée dans mon rôle de maman, j'ai été très très accaparée donc j'ai pas eu de moment. Donc on se retrouve cette semaine et pour le sujet du jour, on va pas faire dans le sujet euh, super facile. Disons euh, que je vais pas brosser dans le sens du poil, j'aime bien un peu euh, titiller. Euh, ou plutôt j'aime qu'on puisse réfléchir sur certains sujets. Il y a plus polémique que ça, hein. euh, mais quand même, c'est un peu dans le même genre euh, de l'épisode 10, un très vieil épisode que j'avais fait sur l'idée euh, que généraliser, catégoriser, c'est normal et même utile, malgré l'idée hyper courante qu'on a qui dit que c'est pas bien de généraliser. Donc là aujourd'hui, c'est un peu dans le même euh, dans le même genre. Euh, aujourd'hui, donc je voulais te parler de beauté, de ce qui est beau, de ce qui est laid et pourquoi c'est normal que ça fasse partie de notre monde. Le beau, la beauté, ça existe de partout et depuis tout le temps. Tout le temps parce qu'il y a toujours eu des critères de beauté physique, mais aussi sur tout ce qui nous entoure. L'art, l'architecture, la nature, les couleurs, les associations de couleurs, les formes, la symétrie, les animaux qui nous entourent, etc. Depuis toujours, on a toujours classé les choses considérées belles et les choses considérées laides. Et bien sûr, ça inclut l'être humain. J'ai mis, euh, je mettrai en lien euh, de cet épisode un article sur l'histoire de la beauté. On y trouve l'évolution des critères de beauté du paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Donc la beauté ça existe depuis toujours et l'importance qu'on y met existe depuis toujours. La beauté existe partout aussi. Chez les animaux avec les plumes les plus colorées, la gorge la plus gonflée, les fesses les plus rouges, les bois les plus majestueux. Je te laisse attribuer ces critères à l'animal que tu veux, mais on ne peut pas nier que la beauté, elle a son importance dans le règne animal, et même dans le règne végétal. Dans le monde humain, on a une vision du beau de partout aussi. Les couleurs belles qui s'associent bien, la nature qui est belle, les arbres, les couleurs du coucher de soleil, la mer, la couleur des fleurs, on aime dire quand c'est beau, quand c'est pas beau. Dans toutes les formes d'art et de création aussi, évidemment, un tableau beau, un dessin superbe, des vêtements, un vase, une table, une matière, un bâtiment, des lunettes, une voiture, etc. Partout, dans tous les domaines, il est totalement commun et tout à fait accepté de dire que telle chose est belle ou telle chose l'est moins. Sauf lorsqu'il s'agit des humains directement. C'est pareil que le fait de généraliser... Ça dérange personne de généraliser sur les choses qui nous entourent, la météo, les comportements des animaux, etc. Sauf lorsqu'on le fait sur des humains. Pourtant, c'est tout aussi normal et naturel. La beauté a donc son importance, elle a même un rôle à la base. Le beau est recherché par notre cerveau, parce qu'il est synonyme de bonnes choses, de choses saines. Les aliments qui ont pourri ont un esthétisme propre. Les êtres vivants malades, les êtres vivants difformes ont un esthétisme propre, c'est-à-dire identifiable. Tiens, là, ma pomme, elle est flétrie et marron, c'est mauvais pour moi. Donc la recherche d'un partenaire ou de personnes à côtoyer, c'est pareil pour notre cerveau. On cherche des personnes qui montrent le plus de signes de bonne santé, même si on peut se tromper, bien sûr, mais le cerveau tend à chercher un maximum de ces signes de bonne santé. C'est con, dit comme ça, parce que euh, ça peut même paraître hyper choquant. Euh, c'est ainsi que fonctionne la nature, le lait, le difforme, le malade, est laissée derrière et ne sera pas choisie pour se reproduire. Parce que l'instinct cherche à perpétuer l'espèce et cherche donc le porteur des meilleurs gènes, plus susceptibles de survivre. Donc ça, c'était pour expliquer comment fonctionne notre cerveau, qu'on le veuille ou non, on a quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de comportements et de réactions cérébrales instinctives et archaïques. Et bien sûr, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne chez l'humain. Hein on a contrecarré certaines lois de la nature Enfin, pas totalement, mais disons que c'est pas le sujet du jour. Mais comme je le dis souvent, notre cerveau, lui, n'a pas évolué aussi vite. Il reste encore très, très, très empreint d'instincts et de comportements primaires. Des études ont montré que les gens, n'importe qui, hein, quand je dis les gens, toi, moi, les gens lambda, hein, des gens qui se disent même que la beauté c'est pas important, tout ça, les gens apportaient plus de crédit et plus de sympathie à un visage dit beau plutôt qu'à un visage moins beau. Tout ça de façon inconsciente. Euh, je crois que cette étude est dans un des liens que je te mets. Euh, sinon, j'essaierai de retrouver le lien directement de cette étude. Les critères de beauté sont culture dépendants, et même groupe dépendants. Il y a des pays qui vénéreront les hanches larges, quand d'autres adoreront les corps décharnés. Certains peuples aiment les femmes girafes, c'est des femmes qui se mettent des anneaux autour du cou pour faire grandir le cou. D'autres aimeront les hommes sans poils, etc. Il y a des critères de partout. Et puis, dans une même culture, dans un même pays, on y trouvera des groupes qui auront leurs propres critères de beauté. En France, on pourrait par exemple s'amuser à les énumérer selon leur passion, leur mode de vie, leur vision. Les gothiques, les sportifs, les hipsters, les écolos, les rockers, les bikers, les hétéros, les homos, les citadins, les ruraux, etc. Tous, tous ces groupes ont leur vision de ce qui est beau et de ce qui est moins beau. Même les personnes qui se disent marginales, qui souhaitent se détacher d'une société qui ne leur correspond pas, qui souhaitent revenir à l'essentiel, qui ne veulent plus du superflu, qui se disent donc totalement détachées de la société, même là on retrouve quand même des groupes, des personnes liées par affinité, bien sûr, par la même vision des choses, qui pourraient même penser que la beauté, le physique, c'est pas important, et qui pourtant pourrait établir des idées sur la beauté quand même, qui auront donc une mode vestimentaire spécifique, un rapport aux cheveux, aux soins du visage et du corps spécifiques, des coiffures, des coupes de cheveux, des vêtements, des matières, des couleurs, etc. Donc je ne crois pas qu'on puisse échapper à la beauté et à des critères, quels qu'ils soient et où que l'on se trouve. On peut se détacher des critères de beauté du courant principal, par exemple mais où que l'on se trouvera, quel que soit notre mode de vie, notre vision des choses, on ne peut pas ne plus établir du tout d'avis sur la beauté qui nous entoure. Et je ne crois pas non plus qu'on puisse établir un jugement de beauté sur tout ce qui nous entoure, sauf, comme par hasard, nos confrères humains. Malgré ces variabilités dans les critères de beauté, il existe une certaine forme de beauté plus objective, des critères plus larges, un peu plus absolus, moins spécifiques, Globalement, un beau physique se traduit par un physique jeune, lisse, sans marque de vieillesse ou pas trop, une symétrie, un placement adéquat des organes, des traits fins, etc. C'est-à-dire que globalement, en grosse majorité, tout le monde dira que, eh bien oui, Evangeline Lilly est belle et que Keith Harrington est beau. Je crois qu'on peut difficilement dire le contraire. Et ce serait pareil pour des personnes au physique moins avantageux. Tu vois, là on est dans un gros tabou. Ça se dit pas en fait qu'on trouve quelqu'un de laid. Ça se dit pas parce que ça peut être blessant ou vexant pour la personne. Pourtant on le pense tous, hein, probablement pour des physiques clairement laids. Mais attention, j'ai pour idée que c'est pas parce qu'on pense un truc qu'on doit forcément le dire. Ça c'est un autre débat sur la franchise. Est-ce que c'est vraiment réellement une qualité d'être franc euh, Mais ce que je veux dire c'est que si quelqu'un a un physique laid, on devrait pouvoir le vivre bien. Cette personne devrait pouvoir le vivre bien et se dire que c'est pas grave, ok, j'ai pas un beau visage ou euh, j'ai pas un beau corps, mais bon, j'ai d'autres critères valorisants. Par exemple, je sais fabriquer des meubles les doigts dans le nez. En fait, on devrait pouvoir considérer notre physique comme tout autre critère qui nous compose. Alors bien sûr, il y a donc cette beauté objective, un visage symétrique, des pommettes, tout ça, ok, c'est beau, mais... Il y a une grosse distinction importante, je trouve, entre la beauté et l'attirance. Quelqu'un peut être beau, objectivement, mathématiquement, avoir un visage mathématiquement parfait et ne pas nous attirer. On peut être laid et pourtant être séduisant, avoir du charisme, dégager quelque chose de non-identifiable qui pourtant est attractif. C'est là que se jouent les jeux de l'amour et de la séduction. Est-ce que la beauté extérieure n'est pas importante Que ce qui compte, c'est la beauté intérieure je crois qu'on ne peut faire l'impasse ni sur l'un, ni sur l'autre. On ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un qu'on trouve laid physiquement, ou de quelqu'un qui a une personnalité désagréable pour nous. La beauté physique compte, je le dis bien sûr que le physique est important. Pour toutes les raisons dites avant, et parce que c'est ainsi que se produisent les phénomènes biochimiques de l'amour, le cas des personnes aveugles, par exemple, montre que sans cela, on peut tout à fait tomber amoureux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à ces informations. Et probablement qu'ils se créent le physique de leur partenaire imaginé ou en tout cas simplement ressenti. Mais si la vue pouvait leur revenir, alors probablement que des critères de beauté arriveraient doucement aussi dans leur vie. Nos partenaires ont un physique qui nous attire. Quoi qu'on en dise, je ne crois pas qu'on puisse se dire OK, il est moche, mais je l'aime. Je crois que l'attirance elle là aussi physiquement, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut tomber amoureux que de personnes belles, puisque l'attirance, comme je le disais, c'est un peu autre chose, c'est une vision un peu plus large que simplement le visage et le corps. D'ailleurs, l'attirance, c'est quelque chose qui s'adapte, les critères de beauté s'adaptent notamment avec l'âge. Lorsqu'on est jeune, on est attiré globalement par les jeunes, même s'il y a toujours des exceptions, bien sûr. Et les personnes plus âgées ne nous paraissent pas super attirants. Mais en grandissant, en vieillissant soi-même, on trouve les gens de notre âge beaux. Et globalement, les beaux se retrouvent avec des beaux, et les physiques moins beaux avec des physiques moins beaux. C'est une généralisation, mais maintenant tu sais ce que je pense de la généralisation, c'est quelque chose d'utile, puisque oui, bien sûr, il y a des cas inverses, des exceptions, mais on ne peut pas nier que, globalement, les très beaux sont entre eux, et les très laids sont entre eux. C'est peut-être dur ce que je dis, je sais pas trop, j'ai toujours beaucoup de mal à établir ce qui pourrait être ressenti, parce qu'en fait, mon but, c'est pas d'être blessante, donc comme c'est pas du tout ce que je vise, j'ai toujours du mal à me rendre compte. C'est dur de parler de sujets un peu tabous, un peu blessants, tout en cherchant à en parler de façon un peu plus détachée des visions fermées de notre société et des courants euh, globaux. Et de parler du coup du fonctionnement de ces comportements, de leurs origines et surtout de leur utilité, ou du fait que c'est tout à fait naturel et normal. La susceptibilité, le fait qu'on peut ne pas avoir réglé nos problèmes avec notre corps, notre visage, ça peut amener à mal recevoir des remarques sur nous, mal vivre le fait que des canons de beauté sont toujours mis en lumière et que nous, non. C'est un travail intérieur d'accepter son corps, son visage tel qu'il est, ou aussi chercher à modifier ce qui nous dérange trop, oui. Euh, selon moi, c'est pas du tout critiquable, en fait, de vouloir modifier son physique quand il n'est pas en accord avec ce qu'on aimerait porter, puisqu'on porte notre corps. Perso, par exemple, je m'estime loin des canons de beauté, je me trouve absolument très moyenne physiquement, et je sais qu'il n'y a pas un jour où je rêverais pas d'être plus grande, plus belle, euh, parce que je me dis qu'être belle et grande, ça doit, être sacrément, ça doit sacrément aider dans la vie. On m'a même dit, euh, une fois, quand j'étais avec un homme, cet homme m'a dit un jour, mais tu sais, euh, Sandra, moi, euh, des femmes plus belles que toi, j'en croise tous les jours. Alors c'est, ça peut paraître vexant comme ça. Euh, évidemment, je l'ai pris comme ça à ce moment-là. Euh, c'était une vérité à lui. Euh, ça s'ajoutait à, à une pile de remarques assez difficiles dans cette relation. Donc c'était pas super bien reçu à ce moment-là. Mais n'empêche que c'était sa vérité. Parce que il va bien falloir que je me fasse à mon reflet ou que je prenne en charge les changements que je veux dessus, toi par exemple. Mais je pourrais pas contrer l'idée que la beauté, les gens beaux sont plus attrayants socialement, je peux pas combattre ça. Et je peux pas combattre ce que les gens pensent de mon physique. Je peux me vexer, je peux leur montrer, donc qu'ils doivent garder leur vision de mon physique bien cachée dans leur tête, mais je ne peux pas changer ce qu'ils pensent réellement et ce qu'ils ont dans leur tête. C'est à moi d'accepter mon physique. Le reste, je ne peux pas m'en occuper. Je n'ai pas le pouvoir de changer les pensées et le libre arbitre des autres. On oppose souvent euh, la beauté avec l'intelligence. Le premier est méprisé, le second est valorisé. Comme si être beau, c'était pas super valeureux, que c'était même euh, pas un mérite. Et comme si être intelligent, cultivé et usé de son cerveau, c'est mieux, c'était plus louable, plus méritant. Et pourquoi Je veux dire, quelqu'un qui n'est beau, quelqu'un qui a un beau physique, il ne l'a pas cherché. C'est bien quelque chose pour laquelle on nous a pas demandé notre avis. Donc pourquoi est-ce que ces personnes devraient subir du mépris des autres, l'envie des autres, je dirais, pour quelque chose dont ils ne sont même pas responsables Et à l'inverse, plus on a un potentiel intellectuel haut, ou plus on utilise son cerveau, et mieux ce sera vu. Parce que, waouh, c'est valorisant de faire ça. Je crois pas qu'un critère soit mieux qu'un autre, Certains sauront fabriquer des meubles en bois, d'autres sauront reproduire une mélodie au piano rien qu'en l'écoutant, et d'autres auront de beaux yeux. Certains auront une chevelure magnifique, mais je ne crois pas qu'opposer un critère à un autre soit pertinent, ni même logique. Quelqu'un de beau a le droit d'être beau, a le droit de mettre ce critère en valeur, tout comme quelqu'un met un autre critère en valeur, peu importe. Le beau attise l'envie, qui refuserait qu'on lui donne un visage et un corps beau peu de personnes, et même ces personnes-là, ont encore des critères de beauté qui leur sont propres. Comme pour le besoin de généraliser, ici, la beauté et la tyrannie qui peut en découler est souvent dite comme un phénomène de société. Selon moi, c'est surtout un phénomène naturel. Et entend par là que c'est un phénomène directement recherché par notre cerveau pour des raisons instinctives et naturelles. Ça ne veut pas dire que c'est adapté à notre monde, puisque les raisons instinctives de ce phénomène n'ont plus lieu d'être, mais ça reste donc normal et logique. Et donc l'idée d'établir une vision de la beauté, c'est tout à fait normal et naturel. Bon, voilà, je m'arrête sur ça pour ce podcast, pour cet épisode. Voilà, je voulais aussi annoncer que Parent en or a maintenant son propre compte Instagram, Parent en or tout attaché, avec un S apparent. Et la chaîne a aussi maintenant sa propre adresse mail. Donc, si tu veux m'écrire directement, ça, tu m'écris à parents en or tout attaché avec un s à @hotmail.com. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je te dis à très vite. Salut.